0: подкаст на църква Благодат. Управите. Миналия път говорихме Спомните ли си за какво говорихме миналия път тези, които бяха тук? Моля. Ефесяни добре, Ма Върху върху Ефесяни вече няколко месеца проповядвам. Моля. Въоръжаването. Духовната битка на християнина. Видяхме че християнинът участва християните участват в една духовна битка. И това не е просто битка с видимите изражения на злото в този свят. Агресията, корупцията, разврата, измамата. Това не е битка също така и с физическите агенти на, на злото. Тоест, физическите агенти, това са хората и човешките институции. Нали? Това дори не е просто битка с Идеи, концепции, принципите, които стоят зад злото. Библията казва, че това е една свръхестествена битка с силите на злото. Тези невидими сили, които стоят зад проявите му в този свят. И апостол Павел пише за това в Ефесияни 6 глава, 12 стих. Ние миналият път говорихме върху този текст. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, срещу власти, срещу световни управители на тази тъмнина, срещу духовни сили на нечестието в небесните места. Или това са някакви невидими сили, които ние не виждаме, но стоят зад проявите на злото в този свят. И битката на християнина е срещу тези невидими сили. Как си, как си бориш срещу невидими сили? Как си биеш срещу невидими сили. Може ли да водиш някаква битка срещу нещо, което не виждаш? Това е най, най-трудната битка. А, когато идват някакви атаки от невидими сили, те си, ти не можеш да ги предвидиш. Гледах преди няколко месеца, може би, един филм 2020 година, а, Invisible ли беше, подлъгах се по високия му рейтинг в а, базата, с филм, иначе за мен специално беше боза филма. Но там а, имаше един човек, който владее някакви високи, високи технологии, направил си костюм, който го прави невидим и преседаше една жена, практически. Няма да ви разказвам филма, но много сложно е да, да се биеш срещу нещо, което е невидимо, да се предпазиш от нещо, което е невидимо. Защото не знаеш по какъв начин ще те атакува. Сатана, битката на Сатана е за човешкия ум. За начина по който ние мислим. Ако умът бъде спечелен, човешкият ум е спечелен, тогава Сатана е спечелил битката. И това е така, защото нашия ум има власт над нашия живот. Нашият ум има власт над нашите решения, над нашите действия. И ако нашият е подчинен на злото, тогава и целият ни живот е подчинен на Сатана. Но въпросът е как, как си бореш си с нещо невидимо. Няма ли опасност да станем параноици, да бъдем едни такива налудничеви християни, които за всяко нещо виждат демони. Има такива християни и постоянно смятат, че нещо, което се случва, Сатана ги атакува. Как да бъдем разумни ако наистина съществува една такава реалност? Библията говори категорично за това, че Сатана и неговите демони са една невидима реалност. Как да си пазим от тази реалност? Текста, който ще прочетем, миналия път, върху който разсъждахме, ни казва, че Бог ни дава инструментите, средствата, чрез които ние можем да си пазим. И тези средства са средства за ума. Това не е някаква... Битка, в която ние използваме някакви магически ритуали, за да победим сатана, нали? някакви тайни такива м- формули, чрез които се борим срещу силите на злото, това е битка за ума. И ако умът ни бъде облечен с това оръжие, за което апостол Павел говори, тогава то е на сигурно място, той е предпазен. Битката за ума изобщо е много важна битка във всяка една област от живота ни. А през последните години невронауките и невроученици са много, много важни за, за всяка една област. Политиката. Как гласуват хората? Как хората избират да гласуват за някого? И тука учат, тук цели лаборатории изучават поведението на ума. Какво решава, кога решава, как решава. За продажбите пък да не говорим. Отново. Цяла наука е как купува ума и как да го накараме да реши, че има нужда от това. Може да няма нужда обаче как да накараме ума да реши, че има нужда от това и да си го купи. Или в бизнеса, как да накараме ума на нашите служители да бъде ангажиран с тази компания, да бъде ангажиран с работния процес, да бъде по-ефективен в това, което прави. Това което прави и сатена. Как да накараме човешкия ум да не обича Бог, а да, обича, а да приеме тези оферти, които Сатана предлага? Това Тук е въпрос на идеи, на концепции, чрез които Сатана се опитва да отклони човека от мисленето за Бога, от вярата в Бога, от живота според християнските принципи и да започне да харесва нещо друго, различно от това. Какво може да ни помогне за да се предпазим от неговите атаки? Облечете се в Божието всеоръжие, казва Павел в 11 стих на 6 глава на Ефесяни, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. 13 стих също. Затова вземете Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден. И като надвиете над всичко да устоите. Добре, кое е това всеоръжие? Божие оръжие, което може да ни предпази. Това е една екипировка за ума, която Бог предлага на хората, ако искат да са духовно стабилни в вярата си. От 14 до 16 стих Павел описва тази бойна екипировка. Ефициални 6 глава от 14 до 16 стих. Ние ще спрем само на първите два стиха, но нека да ги прочетем сега. И така, стойте препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник и с краката си обути в готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Ето тук в тези няколко думи Павел казва как можем да се предпазим от хитростите на дявола, от атаките на дявола. Да, той е един невидим противник, но има начин онова, което той прави и неговите атаки да бъдат извадени на светло и да се предпазим от тях. Нека да видим тези неща, за които Павел говори. Днес ще спрем вниманието си върху първите три елемента от това така наречено Божие всеоръжие, Божията бойна, Божието бойно снаражение, което Бог предлага на християните. Първото нещо. И така, стойте припасани с истина през кръста си. Това е първото нещо. Стойте припасани с истина. Истината. Първата част от въоръжението на ума. Тук се казва, бъдете припасани с истината в различните преводи, които ползвате, може би, има по различен начин преведено. Някъде се говори за пояс, да облечем поясът наистината, за колан. Всъщност буквално е точно това, да бъдем препасани с истина. Но, но е използвана думата препасан, която се използва било то за колан, било то за пояс. В древността коланът или поясът е бил част и от бойната екипировка на войниците, и от ежедневното облекло. С колана или с пояса са се пристягали дрехите първо, защото тогава дрехите са били разни Ризи по-дълги, на метала, поли и трябва да се припашиш, да се стегнеш малко, за да бъдеш в състояние да си вършиш работата. Нали? Може би сте чували разпасан. Разпасан, значи двехите ти се развяват и не можеш да очакваш от един човек, който е разпасан, да ти върши някаква работа. Душево разпасани и сега трябва да разчиташ на него нещо, да ти помогне. Не, трябва са. Да се стегнеш, за да започнеш да работиш войни, са били стегнати. И още използвали са, разбира се, нали, пояса или колана, да си сложат там оръжието и разни други такива неща, които са им трябвали. Добре, да се припашиш означава да бъдеш стегнат готов в битката. Да се припашиш с какво? Да, да припашиш ума си с истина. Това е много ключов елемент от а, екипировката ни срещу хитростите на дявола. Какво значи обаче истина? Кой решава какво е истина? Защото истина е добре е истина, ма какво е истината? Преди няколко години си появи един термин пост-истина. Не знам дали, дали ви е попадал със сигурност. От 2016 година. 2016 година всъщност Думата на Оксфордския речник, дума на годината беше пост-истина. Пост-истина означава след-истина. Тоест, ние живеем в епохата на след-истината. Една епоха, в която вече истината е всичко друго, но не и нещо сигурно, стабилно. Пост-истина буквално означава това понятие, след-истина, епохата на след-истината, означава, че всеки човек решава това е истината, независимо от това какви са фактите. Се, и между другото това понятие се появи и стана популярно след изборите за президент в САЩ и след референдума за Брекзит в Лондон. Идеята зад него е няма значение какви са фактите. Важно е ти какво чувстваш, важно е ти какво избираш, важно е в какво ти избираш да вярваш. Не какво е истина, а какво е искаме се. Искаме се или истината? Ти избираш. Искате ли си нещо да бъде и за теб това е истина? Няма значение какво е истината. Стана нормално не просто да се изкривяват фактите, ами стана нормално те да нямат значение за това какво ти избираш да бъде истина. Добре, какво е истина? Сега, някой ще каже, молите се. Не ме занимава, и всеки си има своята истина. Още повече, пък когато става въпрос за религия и за вяра. Когато Исус стои пред Пилат и Пилат му казва, добре, кой си ти, знаеш, че аз мога да пусна. И той казва, аз за това си родих и дойдох на света да свидетелствам за истината. И спомнете ли си, какво казва Пилат? Той задава този въпрос. Какво е истина? И може би го задава по този Скептичен начин и песимистичен начин, какво е истина, не ме занимава и начин. Всеки си има своята истина. Когато Библията говори за истината, тя няма предвид разбира си, научната истина. Тя не се занимава с научната истина. Тя се занимава с истината за Бог, истината за нас хората, истината за състоянието, моралното състояние, в което се намира човечество. Това е библейският възглед за духовното, моралното състояние на човечеството, нуждата му от Бога, спасението, което човек получава чрез Бог. Това е, което Библията има предвид тогава, когато говори за истината. И една от най-големите хитрости на Сатана всъщност е да премахне категоричността на истината. Че има такава истина. И че всъщност всеки е всеки може да си избере своя истина, в която да вярва. Разбира се, всеки има право. Всеки има право да си избере своя истина. Но Библията по въпроса за истината, за Бог, истината за спасението, истината за хората, е категорична. Тя говори с абсолюти. Тоест няма хиляди пътища към а, спасението. Библията говори за спасение чрез вяра в Исус Христос. Исус е Истината, евангелие на истината, слово на истината, посланието към ефицианите се казва. Обратното, Библията казва, че Сатана е баща на лъжата. В Йоан 8 глава, Евангелието на Йоан 8 глава, 44 стих, там Исус Христос говори с юдеи, които са отишли да спорят с него. И той казва така, Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Стена е лъжец и баща на лъжата, и вие сте, той казва, вие сте негови. Че да, защото т.е. вие сте духовно и интелектуално продукт на лъжата, защото сте избрали да вярвате в лъжата. Много силни думи, много директни, брутални думи. Има нещо друго. Интересно тук обаче, което в този разговор с, на Исус с, с юдеите виждаме. Вижте 43 стих на Йоанна 8 глава. Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате моето учение. Защо не разбирате, не можете да слушате? Има една съпротива срещу това, което Исус говори. Вижте 45. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Преди това той казва, вие слушате лъжа. Вие сте избрали да, да слушате лъжите на, на Сатана. И това води до една деформация в мисленето. Когато човек обича лъжата, слуша лъжата, живее според лъжата, него му става трудно да слуша истината. Той спира да разбира истината. Той казва, защо не разбирате това, което ви говоря? Защо не можете да, чуете, да слушате моето учения? Защото аз ви говоря истината, пък вие не искате да слушате истината. Лъжата е привлекателна. Тя е заслепяваща. Но тя също уврежда мисленето. Когато свикнем да се храним с лъжа, ние предпочитаме лъжа. Когато свикнем да се храним с фейк нюз, с фалшиви новини, тогава те ни стават много много интересни, много вълнуващи. И тогава фактите ни не интересуват. Търсим фалшивите новини. Търсим лъжата, защото умът свикват. Това е един вкус, който ние развиваме към фалшивото, към лъжата, към пикантното. И нашия тум става оформен от лъжата. И това е най- най-доброто нещо, което а, фактически Сатана може да постигне. Защото той пробва хората чрез лъжи. Той измисля много лъжи. Много лъжи за Бог. Много лъжи за живота. Много лъжи за нас самите. Много лъжи за, за, за себе си. Много лъжи за любовта. Много лъжи за бизнеса. Много лъжи за щастието. Много лъжи за парите. И така нататък. И тогава когато ние вярваме в тези лъжи тогава той ни поробва. Сатана няма власт, никаква власт извън нашата вяра в неговите лъжи. Тогава, когато вярваме в лъжите му, той има власт. В момента, в който спрем да вярваме на лъжите му, той вече няма никаква власт. Между другото, скоро тая седмица, като си разследява върху този текст, се върнах да прочета някои неща от Морган Скотпек Пек. Хора на лъжата една книга има. Той има няколко книги на български. Един много известен американски психиатър, автор на книги. В Хора на лъжата той пише точно това. Той пише, Сатана притежава власт. Между другото, това не е религиозна книга, но той говори, той, той говори, там прави един много дълбок анализ на психологията на злото. И тъй като се сблъсква с свръхестествени неща, които той не може да обясни по друг начин, освен чрез силите на злото на Сатана, невидимите сили на Сатана, той описва различни случаи в тая книга, на... като психиатър се сблъсква с обсебени хора и казва, това не е нищо друго, освен някаква свръхестествена сила на Сатана. Но това, което той установява в анализите си, психологическите анализи на тези случаи личности, е, че само до тогава, докато тези личности вярват в лъжите на Сатана, само до тогава той има власт на тях. В момента, в който спрат да вярват в лъжите му той вече няма никаква власт на тях. В момента, в който се разобличи лъжата на страха, лъжата на омразата Лъжата на очността, лъжата на поход, лъжата на арогантността, лъжата на егоцентризма. Тези неща вече спират да имат власт над нашия живот. Ето защо битката за ума е битката за истината. Битката за ума е ума да се освободи от лъжите. И когато се освободи от лъжите, той става свободен. Исус казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Невероятна свобода е да, да, да се освободиш от различни лъжи в живота си. Лъжи за себе си, наистина лъжи за любовта, лъжи за това достойен ли си, не си ли, способен ли си, не си ли, лош ли си, несили ли и така нататък. Такива лъжи, които, които ни поробват. Лъжи, които ни карат да, да, да губим вярата си. Да губим вярата си в Бога. Лъжи, които ни отделят от любовта на Бога. И има огромна разлика между истината и искаме си. По отношение на, на нещата, които се отнасят за Бог, ние трябва да имаме някакъв силен критерий за истина. И това е Божието слово, това е Исус Христос. Това е Евангелието на истината. Да си припасна с истината означава това. Да търсиш да истината, да се храниш с истината, да вярваш в истината. Но може да означава и още нещо. Ти самият да си истински, а не фалшив, не престорен. Тоест, ти да говориш истината. Не само да мислиш истината, да вярваш истината, да търсиш истината. Да говориш истината. Да си облечен с истина, това засяга нашата идентичност също. Това е много дълбока метафора. Дрехите, видяхме в посланието на Павел, да се стария човек и да обличеш новия човек, си отнасят до нашата идентичност. Ние, да бъдем истински личности, а не да се прикриваме. Да си истински не е много безопасно. Защото когато си истински, ти си уязвим. И другите може да не те харесват, че си истински. Когато говориш истината, може другите да не те харесват. Може да си навлечеш неприятности. Но това е най-сигурната и безопасна позиция. Да си в истината, да си истински. Така че, нека да се тестваме всеки ден. Обичаме ли истината? На баналните неща, ако започнем четем нещо, истина ли е? Или просто, абе, искаме си да е истина. Ама дали е истина, сега няма да го проверявам. Нещата, в които вярваме, житейски принципи, да ги тестваме, да ги пробваме, духовните истини, нещата, които вярваме за Бог, нещата, които вярваме за нашето духовно израстване, духовния ни живот, истина ли са или не? И още, ние истински ли сме или сме престодени, фалшиви? Това можем да го усетим веднага, защото има едно. Един огромен дискомфорт, тогава, когато не сме истински. Тогава, когато сме истински, ние се освобождаваме от този дискомфорт. Може да е по-неприятно, защото ще се наложи да влезем в някакъв конфликт, може би понякога с хората, които са около нас, но да си истински не означава да си груб, да говориш истината не означава да си арогантен, може да си истински да си мил, да си любезен, може да си автентичен, без да нараняваш другите. Но това е много важно. Да сме облечени в истината. Това е първото важно нещо от нашето въоръжаване. Въоръжаването на нашия ум. Той ще бъде екипиран добре, ако е екипиран с истината. Второто нещо. Същия този стих, 14, и така стоите припасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник. Правдата за бронен наградник. Коя е тази е част от екипировката? Бронен наградник. Какво представлява? Това е в древността от метал или от някакви, някаква твърда кожа, може би, нали? не знам какво. Тук отпред имало една част от а, снарежението, която е пазила важните органи. Сърцето, дроба, белия дроб, разбира се, стомаха и всички органи, които са вътре, да бъдат предпазени от стрели, от копия, от мечове. Това е много важно. Днес какво се използва? Моля? жилетки. Полицаите, които са в бойно снарежение, ползват брънни жилетки. Много драматичен момент в филмите е тогава, когато в най-решителната битка главният герой е прострелен точно в сърцето и пада, убит на земята. И неговите а, съюзници, любимата и любимия. За тях това е края. Приключва е всичко вече. край. Те са отчаяни. Виждат го, той на земята лежи мъртъв. И в следващата сцена само дават как главният герой започва да мърда. Оттърсва шума от ризата, от бронежилетката, Изправя си, той е жив. Публиката е има кой да продължи филма, защото има още половин час до края. Как ще продължи този филм без главния герой? Страшна работа. Но той е жив, не е убит. И последният филм, който гледах, няма да ви го спойвам, но е Нола Холмс. Има един такъв елемент. Ми, че спомняш ли си? Подобен. В много филми има такъв. Героят, героя, принцип, трябва да премине през смърт. И утре ще говорим за това, тези, които ще бъдат на събитието в НДК. Всъщност, а, какво, какво се случва? Това е много. Правдата като бронен наградник играе много важна, драматична и ключова роля в нашето духовно оцеляване, духовната битка. Тя играе тази роля на бронен наградник. Вярващият може да е атакуван. Вядващият може да е повален на Земята, но той не е погубен. Той има бронята на правдата и тя го предпазва от тези смъртоносни удари. Добре, какво означава правда? Кова е тази броня на правдата, която трябва да сложим? Какво значи правда? Какво значи буквално правда? Правда значи да си праведен, нали? Да си праведен, означава да си невинен. Да си праведен, означава да. Да, да не си виновен, да не си нарушител, да си прав. Да кажем, в една ситуация, кой ще чупи това, може да си праведен в тази ситуация. Нали? Ако ти не си го щупил, обаче те те обвиняват, че ти си виновен, ти обаче, че ни винен, най-накрая излизат фактите. Нали? Камерата показва, че не ти, ами котката го е щупила. Примерно. И ти си праведен. Има хора, които са вкарани в затвора, и се 30 години има такива случаи, доказват, че този човек е праведен. Той не е извършил това престъпление. Обвинен за убийство, има известни случаи, филми има по тези случаи, обаче той не е виновен, той е праведен. Тоест да си праведен означава това. Правдата те пази. Макар и да те осъдят, понякога разбира се, тук на земята стават грешки, може и съвсем злонамерено, омишлено, някой да бъде обвинен несправедливо и да понесе. Но тогава, когато си правен, това ти дава една много голяма сигурност. Ако съдът е справедлив, Божия съд е справедлив, ако съдът е справедлив, тогава ти си защитен със своята правда. Само, че Библията казва, че никой няма, никой не е праведен. Никой човек не е праведен. Всички ние сме грешници. Малко или много. Всеки има някакви грехове. Колкото да се опитваме да живеем праведно, ние не сме праведни. Ние сме грешници. И единственият начин да бъдем праведни, и Библията казва, че ние можем да бъдем праведни, грешника, това е големия парадокс на християнството, за който и Мартин Лутер казва. Ние сме едновременно, той казва и грешници, и праведници. Защото сме оправдани чрез вяра, в Исус Христос и Неговата жертва за нашите грехове. Според Библията, всеки, който вярва в Исус Христос, бива оправдан от греховете си, защото Исус умира на кръста за човешките грехове. И Неговата правда, апостол Павел казва, праведният умря за нас грешните, за да може ние да бъдем оправдани. Неговата правда става наша правда. И тази правда е този бронен наградник, тази бронежилетка, която ние можем да използваме в духовната битка, за да можем да оцелеем. И вижте какво се случва. Ние се опитваме да живеем праведно. За да бъдем невинни, за да стоим стабилно в нашия духовен живот. Само, че допускаме грях. Извършваме грях. И какво става? Повалени сме на земята. Стена идва и казва Ха-ха! вън от играта. Прибира си уръжието и си тръгва. И в следващия момент ние както лежим мъртви на земята, започваме да мърдаме, оттърсваме куршума от бронежилетката, изправяме се, съвземаме си очока и продължаваме духовната битка. Защото сме облечени в правдата. Забронен наградник. Правдата ни дава тази сигурност, тя ни дава тази защита. Дори да паднем в грях, ние сме защитени. И това, което ни дава сигурност, Павел казва Вземете правдата за бронен наградник. Тогава няма как да бъдете поразени. Тук трябва да допълни и още нещо, че оправданието чрез вяра има и своята етична страна. Тоест, този, който е оправдан чрез вяра, има желание да живее праведен живот. Тоест, той се стреми да живее по праведен начин. И това му дава някаква сигурност също. Павел пише в предишните четвърта глава, 26 стих. Вижте, много интересно тука Той казва, че грехът допуска Сатана в живота ни. Грехът е една пролука за да влезе Сатана в живота ни и за да ни атакува. Гневете се, 4 глава 26 стих. Гневете се, но без да се грешавате. Сънцето да ни залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Ето, това е начинът, по който ние можем да отворим място, врата за дявола тогава, когато изберем да живеем в Грях. Носим ли този бронен нагръдник на правдата? Какво се случва тогава, когато допуснем грях в живота си? Излизаме ли извън играта, или имаме този бронен нагръдник, може да изповядаме греха си, да получим прошка и да продължим напред. Да живеем с тази правда, която Бог ни е дал. И третият елемент от това въоръжаване, вижте, какво казва апостол Павел. Третият за днес. Следващия път ще продължим с останалите. Пятнайстия стих. И с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. Другото нещо, което е важно в екипировката, за която той говори тук, са обувките. Обувките са много важна част от всяка една екипировка. Аз като намеря хубави обувки, ги нося без да спра. Просто Мога да ги нося няколко години, докато се скъсват. Само тях. Миналата година ходих да си направя едно поручване какви маратонки ще ми трябват, за да започна да бягам. Бях решил да започна да бягам на дълги разстояния. И отидах в ранинг зона. Тя е на заден Там има един търговски център. Градинката. Един от двата магазина специализирани за такива спортни обувки за бягане. И там ми направиха една диагностика. Качих се на една лента за бягане, бягах малко, снимах отзад и след това ми показаха как си поставям краката. Значи, трябва да бъдат такива и такива подметки. Мерих 10 чифта и най-накрая спрях на едни страхотни маратонки, които бяха точно за мен, за да мога да бягам на дълги разстояния. Защото, когато бягаш на дълги разстояния, е много важно как точно стъпалото ти ще понася удара на земята и всичко останало. Е, аз все още не бягам на дълги разстояния, но това е друга тема, но пък затова, затова пък си ги нося и са ми много удобни. В казармата, в армията започнах да нося кубинки и от тогава толкова се влюбих в кубинките, че и като излязах от казармата, продължавах да си купувам. И още вкъщи имам поне два чифта кубинки. Едните са много Специализирани. От, от на литците ли, от бойните самолети, Хубинки, тях съм ги носил години наред по планината, нищо им няма, все още създраве и още. Защото те са направени така, че твърда здрава подметка, независимо от това дали стъпваш върху камъни, или върху, или през вода минаваш, да са здрави. В армията. По времето на Павел обувките са били важни. Рим, римските войници са носили едни по-високи такива боти, за разлика от обикновените сандали и други обувки, които са били пригодени за да могат да изминават дълги разстояния. Защото в една битка, ако не си добре обут, ти си уязвим. И тука Павел казва с какво да бъдем обути? С готовност чрез благовестието на мира. Готовност чрез благовестието на мира. Хм. Сега, това разбира се не е оръжие, за което Павел говори, но е част от екипировката. Как да влизаме в духовната битка. Всичко е метафора, разбира се. тук. Това е една, една голяма метафора. И не винаги трябва да търсим така пълното съответствие. Обувки какво означава това. Но това означава да бъдем готови да споделяме Евангелието. На мира. Това буквално означава. В духовната битка ние сме защитени, ние, см, ние, ние можем да бъдем победители в тази духовна битка срещу злото, тогава, когато имаме готовност да споделяме Евангелието или спасение, вярата, спасението чрез Исус Христос. Когато преди няколко години. Четяхме заедно и проповядрах върху книгата Дяния на апостолите. Знаете ли какво много силно ме впечатляваше? Има една проповед, така заглавена. Мисля, че Евангелието печели нови територии или нещо такова беше. Това, което ме впечатлява в книгата Дяния на апостолите е как, когато отиде някъде вестта за спасение чрез вяра в Исус, Евангелието, християнството, започва тотално да променя обществото. Като един квас И не случайно Исус говори за Евангелието като за квас. Квас, който попада и започва да се разпространява. Ценностите на християнството. Семейни ценности, общностни ценности, работни ценности, бизнес ценности, честност, почтенност. И обществото започва да, 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 да се променя. Евангелието попада някъде и започва да освобождава обществото от суеверие, от страхове, в Ефес, например, носят всички книги за магии, окултни истории, там, разни такива суеверия, натрупват ги на един голям куп и започва да ги горят. И то във е време, в което християнството е нелегално. Тоест, това не е някаква държавна заповед да бъдат изгорени. Не, хората доброволно си казват, живели сме в тези а, измислици, в тези страхове сега искаме да се освободим от тях. Където отиде християнството то започва да променя. Обществото създава общности, които се подкрепят. Създава общности, които обичат дори враговете си. Общности, които изграждат семейни ценности, казахме. Добродетели. И това е най-силното оръжие срещу Сатана. Няма нищо друго, което разрушава властта на тъмнината, както идеите на Евангелието. И няма как да да се борим срещу злото, ако не засяваме тези ценности принципи на Евангелието, в света, в който живеем. Примерно на работното място. Да работя според тези ценности. Аз не мога ги наложа на хората, които са около мен, но да бъда такъв и това малко или много влияе в семейството си, в приятелите. Това е, което променя нещата и обесилва злото. Нищо друго не може да обесили стена толкова, колкото споделянето на добрата новина. И тук интересно е, че Парадоксалното е, че ние сме във война, но какво носим? Забележете как е наречено Евангелието. Моля. Благовестие на мира. Ти си във война, обаче носиш мир. Е добре, отиваш с мир, само че срещу тебе има оръжие, срещу тебе има агресия. Как можеш да устоиш срещу, този, срещу тази агресия? Това е много важно обаче за нас, християните. Ние носим мир. Ние не ни носим връжда. И аз не мога да разбира християни, които заплашително носят Евангелието на мира. Аз ти нося тук Евангелието на мира, повярвай, иначе ще гориш в пъкала. Или всякакви обиди на всякаква основа. На верска, на културна, на сексуална и така нататък. Християни. А носиш Евангелието на мира. Не не мога да разбира. Всеки, който не е съгласен с теб, политически или духовно, или християнски, той е либерал, той е левичар, той е суросоид, той е джендър. Това ли е Евангелието на мира? Споделянето на Евангелието е споделяне на мира. На мира, който то носи, който Бог носи, който ние имаме с Бога и който ние имаме с хората. Не може да евангелието на да бъде споделено с агресия. И аз си мисля, че едно от най-големите предизвикателства за нас, християните, в съвременната култура е точно да споделиш вярата си. Защото вярата е нещо много лично. Вярата е нещо. Не можеш да отидеш и да, да натрапваш вярата се на някой друг. Аз самия се дразня, когато някой дойде и почне да се опитва да, да, ме, да ми води пропаганда. Религиозна пропаганда. Лятото бяхме застанали на центъра и имаше така една религиозна група. И дойде един човек и започна да ми продава книги. Да... Беше много любезен. Наистина, много приятни разговори да си проведохме, Но моята първа реакция беше Оф, ся, така веднага резервиран. Той ще ми говори тука, аз ги знам много добре. Имахме с, с тези имаме една много, много, много близка приятелка, която е от една религиозна група, източни вярвания. Не се бяхме виждали близо, не знам, 25 години, сигурно, може и повече. И тя се свърза с нас, лято седнахме и цял ден си говорихме. И тя, и ние си бяхме доста резервирани така, по отношение нали, в началото, за да не да започнем да си убеждаваме един и друг. И си го казахме, даже тя каза, о, като идвах на самия мъже, и ми, ми каза, о, те са протестанти, а те ще кажат, това от дявола, не знам си какво, отиде. и така, 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 така. И тя ви каза, Бе, аз ги познавам, те не са такива хора. И седнахме, говорихме си много приятно, аз говорих за благодата, тя ми слушаше, после тя ми говори за а, това, в което тя вярва. И, и приключихме, без агресия, без нищо. Как да споделяш обаче? Вярата си без да се натрапваш, без да бъдеш някакъв нахалник. Този текст е много, много важен за мен, много силен. Той, той казва следното нещо. Да бъдете обут обути с готовност. Готовност. Тоест, да си готов, ако човек има нужда, ако човек е отворен, ако човек иска да имаш готовността да споделиш си. Ти не отиваш като агресор, а да имаш готовност. има един друг текст. Първо пето 3 глава, 15 стих. Много точен. И християните трябва да си повтаряме тези текстове, защото понякога картината е съвсем различна. Третата глава, 15 стих. Почитайте се сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте но с скротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Това е, бъдете готови да отговаряте на всеки, който ви пита, с скротост и страхопочитание. Павел казва в 2 Коринтяни 5 глава ние, ние от името на Бога умоляваме помирете си с Бога. Тоест ние не идваме да заповядваме, ние идваме да умоляваме. Това е нагласата за и и тази нагласа, тъй като Евангелието е най-голямата сила да разрушава властта на стена, тя е нагласа на ума, която ни помага да бъдем победители в духовната битка. Къде, кога, как мога да споделя този мир, идващ от Евангелието? Има ли хора, които имат нужда от този мир с Бога? Има ли хора, които имат нужда от този мир със себе си? Или мир с другите? че чрез Бога имаме мир. че чрез вяра имаме мир с Бога, казва. Това е най-дълбокия мир, който човек може да получи. Да се помири с Твореца си. Да получи мир в живота си. И тогава има и мир с себе си. Има една хармония с себе си. Тогава има един мир с света около себе си, с другите. Когато този мир влезе в сърцата на хората, тогава властта на Сатенава в този свят намалява. И това е това е тук, парадоксалното казах, в една жестока битка, духовна битка за човешки съдби, за човешки живот. Християните печелят тази битка като носят мир, а не като участват агресивно в, в нея. Нашата, нашата борба, казва Павел, не е срещу кръв и плът, а срещу невидими сили. Битката е неравностойна. Битката е неравностойна, но ние не сме обречени на поражение. Има един единствен начин да устоим. И то е нашия тум. Нашия тум да бъде въоръжен. Нашия тум да бъде въоръжен с истина. Тоест, истината да бъде гравирана в ума. Вижте тази картинка тук с десия, като обсъждахме заглавието и картинката, тя намери тази картинка и му питаше за нея или за още няколко много я харесах и тя реши, че ще бъде нея, защото, вижте, това е един мозък. И Има една рибка, нали, очевидно, която е символ на християнството, която е просмукана в невроните и невроните връзки. Това е символа. Тоест, християнските ценности да бъдат просмукани в нашия ум. Нашият ум да се оформи от истината, от правдата, от принципите на Евангелието тогава може да бъдеш защитен. Няма да имаш нужда от чесън, там не знам какви неща използват хората за да гонят дявола и, и други такива магии или някакви други специални начини да си бориш срещу дявола, да го гониш, да го заклеймяваш, да го проклинаш. Не, ума трябва да бъде облечен с тези ценности. И Тогава той ще бъде на сигурно място. Това е един избор, който трябва да правим всеки ден. Избор между лъжата и истината. Избор между нашата правда, човешка правда и божествената. Или пък избор между грехът и Божията правда. Избор между готовността да занесем Евангелието на мира или пък пълната небрежност. Нехайство. Или избор между това да занесем Евангелието на мира или да споделем всяко друго измислено Евангелие, агресивно Евангелие. Само тогава ще можем да бъдем силни в тази битка. Павел казва, нека да прочетем пак този стих, 13-ия, на 6-та глава. Вземете Божието си за да може да противостоите в злия ден и като надеете на всичко да устоите. Амин.